1: Ni irradiarte, ni irradiarte, ni irradiarte, ni irradiarte, ni irradiarte. ¿qué tal? Una vez más sean bienvenidos a otra transmisión de Irradiarte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Caín, también me pueden decir Caín.
1: Excelente, yo soy Álvaro García, el Pony, también conocido como el Pony. ¿Así?
2: Mundialmente conocido Mundialmente. como el Pony.
1: ¿Y qué onda? cómo se encuentran? ¿Qué tal la, la temporada de sembrina? Ya se viene con todo el frío, ¿no? Ya aquí en, en cabina se siente... Ya se siente el se frío. Se siente bastante pesado ya. Ya empezamos, ya estamos a nada.
2: Exacto, y no solamente el frío, sino, no sé ustedes, pero la temporada del aguinaldo también ya se siente. O sea, la gente está así sacando el dinero por la ventana, comprándose un montón de cosas.
1: Sí, ¿eh? cosas malgastando a lo, bueno, de todo un poco, ¿no? Depende, hay, ¿no? Yo creo. Este, unas inversiones bastante buenas, pero en general... La banda está tirando la casa por la ventana, claro. está sacando el aguinaldo, está aprovechando las ventas nocturnas, los bazares, los remates. Todo lo que puede haber cosas. así.
2: claro. Que que se sí. vienen
1: los intercambios, se viene la cena de fin de año, se vienen las posadas, las preposadas, las posposadas. Las
2: posposadas. Pos, pos o sea,
1: ya estamos a nada, iniciar el Guadalupe Reyes en una semana, ya los quiero ver hasta el culo, no, no es cierto, tomen con moderación. <risa> No le pongan tanto piquete al ponche. Por no favor.
2: y espérate, o sea, yo no, yo no sé si has pasado cerca de acá, de, de, nuestro querido estudio de cadena H en esta temporada, pero acá, acá cerca nos queda tasqueña, metro tasqueña. Sí. El 12 de diciembre, no, una, una joya, o sea, llega la gente, los visitaxis los, no. los adornan de una manera. Increíble, ya me tocó verlo y, y verlo también un poco a mi pesar, porque yo estaba atorada en el tráfico que ellos estaban ocasionando, pero que aún así era como, ¿eso se puede poner en un bici-taxi? ¿En serio? Es como,
1: Para empezar, ¿es legal un bici-taxi? Sí, ¿Se ¿no? puede llevar todo eso? Pero es el folclor mexicano, ¿no? Exacto, es, sí, es una cosa. Tú que eres de, de acá, de Xochimilco, que has pasado mucho tiempo en Xochimilco, sabes que también sí. las trajineras, esto. Ah, un folklore, claro. ¿no? Es, es un hombre, es, un, es todo un espectáculo, ¿no? Sobre, sí. sobre el agua. Y sí, los sí, bicitaxis, sí. ¿no? Que, que también representan como una parte de movilidad que muchas veces no se ha visto tanto. Y que también nos recuerda que esto a veces no era una ciudad tan monstruosa, ¿no? Que Exacto. la gente se puede transportar de otras formas. Y sobre todo es como mucho más de pueblo el asunto, ¿no? Sí, Porque sí, aparte sí. los de los visi, las visitax, los visitaxis, las mototaxis, todas esas cosas, eso en es las como calles, su pero... evolución, ¿no? Claro. Sí, Así, te, tienes
2: visitaxi y mototaxi? y mototaxi dependiendo, ¿no? Sí, oh, en, yeah. en varios lugares hay hay visitaxis y te acercas a otro perímetro y ya evoluciona a mototaxi, ¿no? O sea, ya yeah.
1: Que son los que ya te llevan más hacia el metro, ¿no? Mientras más te acercas el, al metro, ya hay un poco más de, de urbanismo, ¿no? Por claro así que decirlo. Sí.
2: Y bueno, eh, vamos a hablar este primer bloque que tenemos aquí. Eh, respecto a justo compras. Compras de fin de año, de Navidad. Y pues justo vamos a hablar de la feria del libro, bueno, el bazar de libros que está en pleno reforma. Entonces, ya
1: se viene. ¿qué tal, Álvaro? No, pues... Increíble, ¿no? Para muchos de nosotros que somos esnovistas o al menos que nos gusta comprar libros solo para no leer los que ya tenemos en casa. Ah, claro. Porque también es un hábito, ¿no? Muy Súper, muy sí. usual de, de muchas personas que no importa si tenemos 20 libros o más en casa sin leer, sin abrir, tenemos que comprar otro, ¿no? Y...
2: Claro, hay... Me van a disculpar, no recuerdo bien el nombre de, de este escritor, pero él decía que lo importante de comprar los libros no es saber que los vas a leer, sino tenerlos ahí y en el momento indicado vas a abrir ese claro. libro, ¿no? O sea, no sabes cuándo lo vas a abrir ni cuándo lo vas a leer, pero lo importante es que esté ahí para cierto momento en la vida en el que llegarás a él.
1: Sí, es muy bello eso de los libros, ¿no? Porque uno... De repente los tiene en su casa O los tiene en cualquier lugar, ¿no? A mí me ha pasado que durante años tuve libros en casa Y jamás ni siquiera me atrajo la portada Ni los ojé, ni nada Pero llegó un punto de mi vida en el que los abrí Y, y se abrió un mundo, ¿no? Porque también abrir un libro es dialogar con un autor Es dialogar con otro mundo Con claro. otra época Y dices vaya, estaba ahí esperándome, ¿no? Tenía que llegar a este momento preciso Yo sí llego a romantizar un poco mi... Mi relación con los libros, porque curiosamente llegan en, en momentos muy oportunos, ¿no? Exacto. Incluso el libro que interrumpiste hace unos años, que no terminaste de leer y que vuelve, ¿no? A reclamarse. Exacto.
2: Exactamente.
1: Y justo para eso, a ti que te gusta, a partir del de hoy, hoy 6 de diciembre, hasta el 18 de diciembre, eh, en el Paseo de la Reforma, pues va a haber un bazar de libros. Los pueden encontrar desde 50 hasta 200 pesos. ¿Qué hay, tenemos arte, tenemos literatura en general, tenemos libros de fotografía, de diseño.
2: Sí, hay, hay de todo, la verdad es que yo ayer me di una vuelta por ahí eh, sin querer, así. Me llevó la vida sin querer, hacia allá, queriendo. exactamente, pero pero sí es bastante amplio el bazar, digo si lo quieren recorrer. Dense una vuelta por ahí y por supuesto llévense un, un cambio, ahí D diría mi mamá un suelto por ahí pues, si se les antoja comprar sí, algo. Pues, sí y va a ser eh, van a encontrarse justo bastantes editoriales y lo interesante también de esto pues es que está el aguinaldo disponible yo creo que un libro siempre es una buena inversión en la medida en la que justo pasa esto no puedes comprar un libro lo puedes leer te puedes eh, te puedes empapar un poco de lo que viene en este libro y tal vez en un par de años en un par de meses de pronto, volverlo a abrir es redescubrir cosas o bueno. entender cosas que tal vez en ese momento no te no te cayeron tanto, ¿no? El, sí, no te cayó el 20 ahí. Sí, es
1: muy necesario, como de nuevo encontrar ese diálogo, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado con muchos libros que me sentía un poco solo, como en el mundo, y de repente te encuentras que hay pensamientos que se asemejan al tuyo, ¿no? O ...que te dicen las palabras que ya habías pensado... ...pero que no sabías cómo decir. Claro. Y de hecho Super, también sí. me parece que el Barco de Vapor... ...editorial... Que, ...que yo recuerdo desde niño... ...así fascinado desde niño... ...con el Barco de Vapor... ...va a tener libros uno en diez varitos... ...seis en cincuenta varitos... ...entonces... Ah. ...digo, si se compran unas dos caguamitas... ...sin contar el importe... ...pues que no se compren unos cinco libros... ...unos dos libros, lo que les guste, ¿no? ...también... Digo, no sea de a huevo, pero si algo le llama la atención Y no tengan miedo tampoco de, de encontrarse con un libro Tomarlo, aunque no sea reconocido Aunque no conozcan al autor, a la claro. autora Aunque no conozcan el tema Háganlo Y por cierto, antes de que se nos olvide Les recordamos que las redes de Cadena H Son Cadena H Radio en Facebook Para que nos sigan, para que estén atentos Para que nos envíen comentarios, por favor también me pueden escribir directamente a mí, a mi Facebook, como Álvaro García Rosales, entre paréntesis El Pony. Ahí me encuentran. y
2: El Pony. Me, sí. me gusta eso. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Niñix caín Sería, se escribiría N-I-N-X, guión bajo, -n Cain, como el de la Biblia. Otro libro icónico, el de la Biblia. Icónico, sí. Entonces, eh, pues justo. Ahí me pueden encontrar, nos pueden escribir y a mí me interesaría mucho que sobre todo nos escriban para poder eh, compartirnos qué libros han sido para ustedes. Justo este libro que en algún punto de su vida dejaron a medias, no no les llamó la atención abrirlo y de pronto ahora en otro momento de su vida dicen es que no no podía no podía ser antes, no tenía que llegar ahora en este momento. Para toparme justo con cosas que tal vez hacen sentido hoy, ¿no?
1: ¿A ti te ha pasado? ¿Con, ¿con qué libro ah, te claro ha pasado? Claro sí. O sea, seguramente hay chingo de libros.
2: Yo creo que uno de los libros que, que tiene como este. tuvo este efecto en mí eh, fue. Mmm, ay, este. El Crepúsculo de los ídolos de Friedrich Nietzsche. Cuando claro, sí. cuando lo leí la primera vez, así medio, medio me gustó, medio lo caché, ¿no? O sea, también uh -huh. tenía como otra perspectiva de, del trabajo de, de Nietzsche. Y en este momento, cuando lo retomé, me di cuenta que había cosas que probablemente yo estaba entendiendo como desde otro punto, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que hoy por hoy lo entiendo desde una perspectiva mucho más práctica. En aquel momento era una cosa como muy abstracta y ahora para mí tiene como estos toques, estos tonos mucho más prácticos en la vida. Y a ti, claro. cuéntame.
1: Yo creo que me ha, me ha pasado con muchos. Ahorita retomando, por ejemplo, que estás hablando de Nietzsche. O sea, yo creo que Nietzsche ha sido como de los autores que más han influido en mi vida y particularmente me podría centrar en el Asiablo Hablo Zaratustra, ¿no? O sea, noches enteras en las que me senté a llorar leyendo ese libro, ¿no? Porque... De repente no sabes qué cuánto puede golpearte un, un afecto, ¿no? Cuánto puede romperte la madre una metáfora. Eso me hace muy violento porque, pues no sé, la metáfora justamente Nietzsche entra como en este juego de que la filosofía no tiene que ser tan académica, tan estricta, ¿no? Exacto. Y se vuelve muy poético, se vuelve reflexivo. Y se vuelve muy particular, te incomoda, ¿no? El punto a veces yo creo que de la filosofía es incomodar a la vida. Entonces, hay, hay pasajes donde, donde sí te pone a, a pensar en tu existencia, ¿no? A pensar Exacto. en qué estás haciendo con tu vida en general. Y pues también se presta porque pues es el fin de año, ¿no? Ah, Cada claro. vez que, que se acerca un cumpleaños, un final de año... Nos hace pensar en lo efímero que, que es la vida, ¿no? En lo rápido que se nos va, porque no, no es la hora la que se nos va el día o el mes. Es la vida la que se nos va rápido, ¿no? Y la que no, a veces no sabemos apreciar tanto.
2: Exacto, ¿no? Hay, creo que una de las cosas más, más interesantes que, que me ha regalado al menos a mí la literatura, llámese literatura, este latinoamericana, llámese la literatura de otros países, de otras geografías, es justo este sentir compartido que hay respecto a, a la vida como algo que no te pertenece como tal, sino que como esta existencia que, que va sucediendo frente a ti y cómo asirse de ella o cómo hacerse de ella también, ¿no? cualquiera sí, sí. de las dos cosas. Y, y es algo muy interesante, digo, Así, justo sumando a estas reflexiones de fin de año, es pensar cómo, bueno, al menos a mí me parece que todo 2019 fue una cosa que se fue rapidísimo y, y me cuesta de pronto caer en cuenta como ya se acabó, o sea, ya, sí, ¿no? ad adiós 2019 y hola increíble, temido y admirado 2020.
1: El 2020, ¿no? O sea, suena bastante cabalístico también, de repente nos gusta encontrar simetrías o patrones, señas ocultas por ahí entonces es justamente eso, ¿no? ¿Qué hicimos a lo largo del año? ¿Qué vamos a hacer en el siguiente? ¿Qué personas se fueron? ¿Quiénes se quedaron? quiénes se quedaron? descubrimos? Es lo importante, ¿no? Y también respecto, por ejemplo a este tema de la literatura y hay varios, este hay un reto que está surgiendo ahorita, me, ahorita que es justo el Guadalupe Reinas, Mujeres en la Literatura, de la uh -huh. cual ahorita les comento nada más que regresemos de un pequeñísimo corte porque no nos tardamos nada. Vamos y venimos, ¿verdad, Sofía?
2: Claro que sí. Sigan acá en
1: Irradiarte.
3: con R Rodrigo y radio también. Estos son los cinco datos interesantes de la semana. Número 1. la radio es el medio de comunicación que se basa en enviar señales de audio. Transmite de manera inmediata sin importar la distancia. Número 2. la frecuencia modulada es la técnica de transmisión por radio. La FM es capaz de transmitir más información del sonido. Número 3. El nacimiento de la radio se debe en parte al telégrafo y el teléfono, dado la necesidad de comunicarse sin tener que usar cables. Número 4. En 1906, Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera transmisión de la historia. Y número 5. La radio es el medio de comunicación más popular y con mayor extensión en el planeta. ¿Y tú, te imaginas un mundo sin radio? Yo soy Rodrigo, el Chiqui Drácula, y recuerda que si vas a escuchar la radio, escucha Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Pues ya volvimos a pesar de que nunca nos fuimos Antes de continuar con esto <risa> claro. Quisiera mandar un pequeño saludo para Sandra Sarazúa Amiga de aquí de Domino's Por favor vayan por unas pizzas Porque ya es la hora de, de la comida No se me vayan a mal pasar. No se olviden de comer por favor Aunque tengan, aunque estén muy, muy a prisa Aunque estén corriendo No se olviden de comer un poquito ¿no? Que si no se me enferman Y para qué quieren
2: Exacto y Muchas gracias por todas esas veces que nos ha hecho paro de vendernos unas pizzas así bien calientitas cuando estamos aquí grabando o estamos acá en el estudio haciendo unas cosas. Muchas gracias. Recuerden, visítenla acá por Miramontes.
1: Es Miramontes y la calle de Ciruelos. Exactamente. Justamente ahí, buena atención, mucha rapidez y excelentes excelente, este, empleados. ¿no?
2: Exacto, un servicio fantástico.
1: Vayan por ahí por unas pizzas, en lo que nos siguen escuchando, porque digo, esto va para largo todavía.
2: Por supuesto, y bueno, estábamos hablando justo de este reto literario, y bueno, eh, no sé si quieras eh, empezar con el reto, eh, que nos, conta, nos empezamos aquí a hablar del reto, o sí eh, hacemos primero una pequeña recomendación de algún libro justo para este reto. ¿Qué, qué prefieres?
1: Um, pues podemos decir un poco acerca de, del reto y les aventamos un par de libros, ¿no? Bah, para que se les queden perfecto. fresquecitos, como lechugas. Entonces, pues este reto consiste... La verdad es que muchas veces abrimos muchos libros, ¿no? Tenemos innumerables libros, hemos leído bastantes libros, pero ¿cuántos libros leemos que hayan escrito mujeres, no? O sea, la es verdad es que pregunta. nos hace falta esa cultura, ¿no? De, de abrirnos y de, de exigir también al mundo de la literatura que leamos más mujeres porque están... Pero cabrón, ¿eh? O sea...
2: Exacto, sí, la literatura eh, a mí me parece que es interesante, ¿no? Cuando, no sé si ustedes tengan amigas, compañeras, eh, mujeres en su vida cercanas a ustedes que escriban. Yo en particular conozco varias poetas, bastantes, y algunas de ellas, eh, aún hoy, de verdad, aún hoy, reciben comentarios del tipo, ah, claro, es que tu literatura es muy femenina, ¿no? Y es como, es que no hay un mundo de literatura femenina y de literatura sí. masculina, ¿no? O sea, sí. hay, hay, hay literatura. Exacto. Pero de verdad que eso, eso todavía sigue ocurriendo, ¿no? Hay, o hay incluso autoras que les cuesta mucho más trabajo publicar algún tipo de texto. Exactamente, así de grave. Porque son mujeres, ¿no? Porque claro. son mujeres y el tipo de, de textos que escriben o el tipo de poesía que hacen o el tipo de narrativa que generan siempre tiene como este, como este coto de decir, bueno, es que es muy emocional. Es que es muy sentimental. A mí me parece que, que no. O sea, que tanto hombres, mujeres, no hombres, no mujeres, todo el espectro del género, eh, pueden escribir sobre sus emociones y, y no, ¿no? Y pueden también uh -huh. decidir no hacerlo.
1: Claro. O incluso viven de repente bajo la sombra de otros autores, ¿no? O sea, lo que pasa claro. con, con Rosario Castellanos, con Elena Garro. Y es güey, o sea... ¿Por qué no van a escribir si tienen el mundo ahí para, para enseñarlo de, desde sus ojos, ¿no? Desde su Exactamente. visión también. Entonces, sí. bueno, creo que ya nos estamos adentrando en, en algunos libros más bien. ¿Tú qué nos recomiendas, Sofía? ¿Qué, ¿Qué libros te...? Pues, sabes? bueno,
2: pensando que justo uno de las una de las eh, como anotaciones para este reto es eh, leer un libro de poesía... Pues yo les recomendaría leer algo de eh, Alfonsina Storni. Es un fue una poeta argentina. Es muy buena. Hay, hay hay algunos pasajes que tiene que son un poquito rudos, ¿no? Un poquito, este, como diría yo, con la, con la piel expuesta. Pero la verdad es que es muy buena. Es una gran poeta, bueno, fue una gran poeta.
1: No, y sigue siendo, ¿no? Aquí la tenemos presente.
2: Bueno. Por así decirlo. <ríe> Por así decirlo, ¿no? Exacto. Y, y creo que también, una bueno, al menos una consigna personal conmigo, es justo procurar leer mujeres latinoamericanas, ¿no? Como, claro que sí. Como un segundo punto. A veces se puede, a veces es más fácil eh, encontrar, no sé, mujeres eh, de otros países, pero eso no quita que haya bastante que escoger justo en nuestra geografía, tanto México como Latinoamérica. No, no
1: lo que es Latinoamérica es, un, o sea, desde el boom, ¿no? O sea, un claro ejemplo, pero en general es una literatura bastante, bastante violenta, ¿no? Es muy pasional, es también muy corporal, se siente en el cuerpo, ¿no? Las emociones Exacto. están expuestas completamente. Y, y sí, yo creo que, por ejemplo, de, de poesía yo les puedo recomendar a la doctora Elsa Cross, profesora de la Facultad de, Fis de Filosofía y Letras. y eh, Saludos, saludos por cierto, por si me andan viendo, también a toda la bandita de filos que anda resistiendo, no se dejen caer. El, el semestre está pesado, ni siquiera creo que existe, pero no se dejen caer.
2: Ya casi sí, ya. llega al final, no se
1: preocupen. Poetas, pues tenemos un claro ejemplo Algo magnífico como Sor Juana Inés de la Cruz Sueño primero de Sor Juana Yo Creo que me parece que es de los Escritos que realmente hace por gusto Y puedes ver un viaje onírico Completamente violento Si a ustedes les gusta como esta parte de los sueños Esta parte de De lo surrealista, dense una vuelta Por ahí, les juro que no No se van a arrepentir Les va a cambiar bastante la vida
2: Sí, y bueno eh, también parte de este de este reto, bueno, incluye piezas que pueden catalogarse desde la ciencia ficción, la no ficción, literatura juvenil, infantil. A mí, a mí en particular la ciencia ficción me encanta, o sea, a mí me gusta un montón, pero ahí sí debo confesar que no me viene a la mente una escritora que, que haga ciencia ficción, o sea, así de una, no me puedo acordar de, de, de alguna escritora que haga ciencia ficción. Uh -huh. Y en general, bueno, esa es mi percepción. De pronto eh, no conozco también demasiados autores y autoras de ciencia ficción en Latinoamérica. Eso sí... Tenemos, por ejemplo, el, el realismo mágico, ¿no? Que sí, es, un, es como, como... O sea, sí tiene como esta parte como... Medio surrealista, como tú decías, pero no, pero vaya, no es ciencia ficción como tal, ¿no?
1: Sí, no, es Entonces, más como esta parte fantasiosa, ¿no? no como en esta parte distópica o científica que sí, sí va más por ese otro lado, ¿no? Aquí sí. como que los caracteres son más bien quizá animales antropomórficos, quizás Ajá. sueños que no terminan de despertar, ¿no? Por ese lado.
2: Sí, tiene como más esa como ese toque. Y bueno, ya si nos están escuchando y, y tienen la posibilidad de, de recomendarnos algo por ahí, por favor, va a ser súper bien, uh -huh. bienvenido esto. Un comentario porque... en
1: corto, por favor, también para pasarlo al aire, para que otros otras vean qué, qué más se puede leer. Exacto, nos ¿no? Recomendar.
2: Que nos recomienden ahí, sobre todo a mí, declaradamente, la ciencia ficción me gusta mucho, pero me gustaría más leerlo que verlo. Siento que, que por ejemplo, el cine tiene muchos ejemplos de ciencia ficción, pero, pero me, de manera personal sí prefiero leerlo y verlo sí, claro. después, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y por ejemplo, respecto a los ensayos, yo les recomiendo es novela histórica más que nada. Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro Es un libro brutal Nos va a recordar un México Que de repente Se nos Se nos pasa desapercibido por la brecha Histórica, ¿no? Pero que Es muy presente y a través de los ojos A través de las letras de una mujer Súper talentosa Respecto, por ejemplo, yo que me dedico Un poco más hacia la filosofía Hannah Arendt
2: ah, buenísimo. Filósofa
1: brutal la condición humana, de hecho, Aren abre, abre el diálogo con la brecha entre la Tierra y el espacio, ¿no? Cómo se conquista el espacio y abre la reflexión ontológica acerca de un satélite, ¿no? Como es que rompemos la barrera de los límites, ¿no? Porque ni siquiera conocemos los océanos, pero ya nos aventuramos al espacio. ¿no? Entonces... Es muy curioso cómo cambia nuestra situación ontológica, cómo cambia la forma en que concebimos al ser, a las personas, desde que podemos atravesar hacia el espacio. ¿no?
2: Claro, y en el caso particular de, de Hannah Arendt, a mí me parece que, que toda esa reflexión también, digo, si ya van a revisar un poco más de su bibliografía, se van a dar cuenta que también eh, pues este tipo de, de textos están en una comunicación muy directa con lo que ella escribe respecto a la, a la condición política no del ser humano. Por condición política me refiero precisamente a las relaciones que tenemos con otros seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que Hannah Arendt es recomendable, cualquier libro de Hannah, de Hannah Arendt es muy bueno, sí. pero, pero también justo a mí me parece que, o al menos desde mí, una de sus eh, aportaciones políticas hacia el feminismo también, eh, pues son importantes, ¿no? Eh, no voy a meter más a fondo, porque uh -huh. aquí podremos entrar en una discusión bastante larga respecto a sí, quiénes eh, podemos recomendar respecto a, al tema del feminismo. Ah,
1: por cierto, léanse un ratito a Simón de Bubba, que también es, es un, como el inicio, es, es indispensable para entender un poco acerca del feminismo. O sí, sea, principalmente como sus orígenes, ¿no? Su, sus inicios también.
2: Sí, y bueno, ya que estamos hablando, ya que trajeron el feminismo a la mesa, yo, conste, yo no empujé el tema, solo surgió, <risa> así nació. Solo apareció. Solo ahí. apareció. Eh, yo les recomendaría mmm, probablemente textos de mmm, Beatriz Preciado, Polve Preciado, ¿no? Eh, me gusta mucho. Es un escritor español, ¿no? es un Sí, es un escritor español y tiene bastantes libros que abonan a, al feminismo, diría yo, a un feminismo contemporáneo.
1: Que hace falta, ¿no?
2: es eh, Sí, y de otro lugar, que también eh, pues es un poquito más lejano, les recomendaría a... Espero estarlo pronunciando bien. Sé que va a sonar fatal, pero Gatari Spivak. ¿Mm? Puede hablar el subalterno. Es, son grandes libros, son bastante, bastante pesados de leer, pero pues miren, si tienen vacaciones, diciembre, adelante, tómenlo, tomen esto como una oportunidad. Y bueno, para también recordarles que si tienen recomendaciones de libros de... No importa si son de teoría o son de historia o son de cuento. De lo
1: que les guste. Simplemente.
2: El libro que les guste de alguna escritora, autora, mujer. Por favor, escríbanos a Cadena H Radio en Facebook para que podamos leer sus comentarios justo en el siguiente bloque, ¿no?
1: Oye, y de hecho, ahorita que estamos mencionando un poco acerca de feminismo, quiero comentarles entre paréntesis, hay una situación bastante complicada con la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos en paro desde hace más de un mes. Este, justamente porque no hay condiciones de seguridad para las compañeras y me, me parece que es muy legítima su protesta un saludo para toda esa banda que la está resistiendo no se dejen, esto tiene tiene que seguir adelante un abrazo combativo para, para todas ustedes
2: y no se va a caer lo vamos a tirar, cierto
1: vamos a un corte y volvemos no se vayan, esto es Cadena H Radio
4: Hola, yo soy Claudia Blancas y esto es AL NATURAL. DESODORANTE, CONVENCIONAL O NATURAL El desodorante se ha convertido en un elemento esencial en la higiene personal diaria, pero ¿cómo funciona realmente y qué efectos tiene en nuestro cuerpo? Sudar es una necesidad fisiológica esencial para que nuestro organismo pueda eliminar toxinas y mantener buenos niveles de hidratación, temperatura corporal y pH. Pero al usar desodorante o antitranspirante, lo que hacemos es tapar los poros, lo que hace que las toxinas queden atrapadas en el interior y provoque desórdenes en nuestro organismo. Si una persona sufre excesiva sudoración, entonces lo sensato es averiguar qué está ocurriendo en el interior del cuerpo y ponerle solución a través de prácticas saludables, alimentación, ejercicio o descanso. No obviar el verdadero problema y empeorarlo todavía más acumulando en nuestro interior aquello que el cuerpo trata de expulsar. Algunos compuestos también pueden provocar que nuestra piel se irrite al grado de provocar lesiones graves, y aunque es un producto que necesitamos, puede ocasionar efectos peligrosos para tu salud. Sin embargo, existen alternativas saludables y ecológicas. Una de las opciones es comprar desodorantes ecológicos elaborados artesanalmente, con sustancias naturales y saludables. Otra alternativa es elaborarlos tú misma. En internet existen cientos de recetas en donde podrás encontrar la que más se adecue a tu organismo. Yo soy Claudia Blancas y esto fue Al Natural. No dejes de escucharme. ¿En dónde? Solo aquí, en Cadena H, la radio que une.
2: Muy bien, pues ya volvimos acá en Irradiarte por Cadena H Radio. Y bueno, justo en el corte estábamos platicando de Milán Kundera, ¿no? Entonces, cuéntame, Álvaro, cuéntanos más bien.
1: Es curioso, ¿no? Este autor de un libro bastante emblemático que es La insoportable levedad del ser. Que si no lo han leído, digo, aprovechando que ahorita ya estamos de vacaciones pues atásquense un ratito porque no, no se van a arrepentir de este dense libro. Dense un libro, dense un libro. Dense un libro, ¿no? Ahora que están tan de moda como las relaciones tóxicas, hablar de relaciones tóxicas <ríe> sí, y, que... y de poliamor, etcétera pues nos ayuda a entender justamente otro concepto de amor o varios conceptos de amor. ¿no? Es, es un libro bastante emocional, bastante bueno. Y respecto a esto, pues a Milán Kundera hace tiempo le habían quitado la... La nacionalidad, él es checo, le quitaron la nacionalidad y pues ahorita se la regresaron, ¿no? Le pidieron <risa> perdón 40 años después y le dijeron, güey, lo sentimos un chingo, de verdad.
2: Oye, perdón por quitarte la nacionalidad hace
1: 40 años. No sabíamos lo disculpa. que hacíamos, güey, perdónanos. Oh, bien, entonces, pues ya, ya volvió, aunque pues el vato sigue escribiendo en francés que se nacionalizó... Francés hace ya varios años, como unos cinco años después de su exilio, y sigue escribiendo en francés. Le han pedido que traduzca sus obras a, a checo, Al checo. Pero checo y. Dice en él, güey. O sea, es muy tarde, Pudrense en él. No, no dice eso, bueno, pero.
2: Pudiste tenerme, pudiste tenerlo todo. No quisiste.
1: Pero no quisieron.
2: No quisieron.
1: Y bueno, también, este. Digo, siguiendo con estas recomendaciones literarias pues otro autor checo bastante famoso, bastante emblemático, pues es Franz Kafka. Uf, es uno de ya saben mis todo el, el show kafkiano que surge después de esto, porque de repente no les han dicho a alguien como como que ando muy kafkiano hoy, como que andas muy kafkiano. ¿no? Sí,
2: eh. en, en las películas, ¿no? en las reseñas de los de las películas, eh, tiene un giro kafkiano, ¿no?
1: ¿Qué mierda es, es eso?
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Describa usted un kafkiano. ¿Qué es kafkiano?
1: ¿Qué, ¿Qué dirías que, que es un kafkiano o algo kafkiano?
2: Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que, que caracterizaba mucho a Kafka, eh, si ustedes lo han leído probablemente puedan estar de acuerdo o no, es que... Eh, tienen como esto, tiene como estos giros que hacen que la trama se enrarezca. Yo, yo así lo podría considerar, ¿no? Que, que se vuelve como un espacio enrarecido, en el cual no es como el, el típico giro de la trama donde te sorprende y es como, ¡Oh, wow, qué gran asombro, ¿no? No veía venir esto. Sino que más bien genera un espacio, una atmósfera en la cual, en la cual todo se vuelve eh, como una circunstancia ¿Cómo decirlo? Como como ajena, ¿no? Como que te sientes que, que la historia por la cual te habían llevado, de pronto ya no es más eso, y entonces es un, como diría yo, un no lugar, ¿no? Dentro de la misma trama, es claro. así, de, ¿qué es esto?
1: Es un, es un giro, ¿no? Porque es, es el Gregorio Samsa que de repente un día se despierta y es una cucaracha, es un escarabajo, es un... Animal que no puede sostenerse a sí mismo, ¿no? Que se encuentra de cabeza. Es muy curioso, ¿no? Lo que ocurre, con, por ejemplo, con la metamorfosis en este caso. Es un libro... Es un, una novela corta, un cuento largo. Bastante... Bastante agradable, ¿no? Que... Digo, en 30, 40 páginas. Es corto. Te mete un un giro de, de lenguaje, un giro onírico también muy pesado, ¿no? Sí. De repente estás durmiendo y al día siguiente despiertas y ya eres un escarabajo, ¿no? Y te siguen preocupando algunas cosas, pero nadie logra verte como piensas, ¿no? Como Exacto. imaginas.
2: Sí, y bueno, a mí me gusta también, por ejemplo, El Castillo. Uh -huh. que también es una gran obra de Kafka. Y justo también Kafka tiene tiene esta como este desarrollo de las historias es en realidad muy corto no no son no son obras demasiado largas en comparación con otros autores claro. pero aún con, con la con la poca digamos eh, pues con la poca el poco desarrollo de, de las narrativas te genera como estos espacios donde donde tú como lector no sabes a dónde puedes llegar pero, pero como si también fueras con el personaje, ¿no? O sea, ya no uh -huh. como, como una persona afuera de lo que estás leyendo, sino te metes te de sumerge, lleno, ¿no? ¿no? Exacto.
1: Y lo curioso es que ni siquiera es tan descriptivo, ¿no? Como para que realmente te sumerge en ello, pero hay una empatía que se desarrolla fácilmente, ¿no? A mí me pasa con Carta al Padre, ah, se me hace brutal. Estás, de repente, soy el pequeño Kafka sentado a la mesa mirando el anillo... De, de su padre, ¿no? Mirando su furia violenta Pequeñísimo, ¿no? Frente a una figura de autoridad Tan grande o sea, es, es eso, ¿no? Sí. Es una carta al padre Donde realmente tienes todo ese feeling Toda esa empatía ¿no?
2: sí, sí
1: Igual el proceso ¿no? Un, Una pequeña novela es, Ese sí es de sus escritos Como más largos ¿no? Acerca de, de cómo una pesadilla Siempre puede volverse peor ya saben que así es la burocracia. Si a ustedes les gustan estos temas como sociales, sobre todo enfocados hacia la parte del derecho, pues vale la pena darse una vuelta por ahí, ¿no? Porque como que funciona mucho el derecho en en la parte um, escrita, pero en la práctica es, es muy distinto. Es ¿no?
2: otra cosa, claro. Sí, y digo, por último también pensar, bueno, al menos creo que Kafka también siempre ha como evaluado cuál es la relación del, del sujeto o del, de, de una persona eh, con respecto a la sociedad, también porque era una situación como que él trabajaba mucho a nivel personal, ¿no? ¿Cuál era su papel dentro de estructuras más grandes como su familia, como la sociedad, como eh, los procesos burocráticos, ¿no? El Estado, como, eh, no sé, la gente de su trabajo, y eso creo que también lo pueden encontrar en, en textos más personales de Kafka, ¿no? En sus aforismos, o en sus diarios. Ahí se pueden dar cuenta de que Kafka, pues, también vivía estos procesos de una manera... Yo, yo, de una... O sea, siendo muy aventada con lo que voy a decir, yo diría que vivía procesos millennials ¿no? De no entenderse como de... ¿Qué, ¿Qué está
1: pasando,
2: güey? O sea, ¿cómo encajo yo aquí? O sea, ¿cuál es mi relación con esta otra estructura grande, inamovible, no? Como lo que decías del padre.
1: Hashtag, qué pedo, ¿no?
2: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando? Ah, sí. Sí, y pues sí, Franz, Franz Kafka es mucho más que la metamorfosis. No se queden solo con ese libro. Digo, es algo excelente para acercarse a él, ver si les gusta pero hay un mundo kafkiano, ¿no? Realmente. Exactamente. Tras ello. Y seguramente cuando lo lean se encuentran que ha inspirado cientos de películas o de libros. ¿no? Sí, o sea, hay un montón. Kafka es una religión prácticamente, <risa> es un modo de vida.
2: Es un modo de vida, es un modo de vivir.
1: Oye, cambiando un poco de tema, ¿a ti te gusta la animación japonesa? ¿Te has acercado a, hacia ella? Pues
2: no soy como la, así super fan tengo más bien como como en mi horizonte estás como esta empresa enorme, gigante, que tal vez todo el mundo también conoce que es el estudio Ghibli y, y para mí ese es como un referente, personas que aman el anime, no me odien por esto, no, no me sacrifiquen en redes por esto, pero pero la verdad es que o sea, ese es mi referente, ¿no? Yo pido disculpas por eso también.
1: No, o sea, yo creo que con estudios Ghibli a veces nos nos da para mucho y quizás hasta nos sobra, ¿no? O sea, son, es curioso porque a veces pensamos la animación o, o productos justamente animados como algo que va dirigido hacia un público infantil. ¿no? Claro. Y de repente nos damos cuenta que no es forzoso ello, ¿no? Que claro que, que se puede disfrutar, que los niños lo pueden disfrutar, pero que no quita que nosotros, que, o que los adultos en general, también podamos disfrutar de de ello y de hecho pues ahorita estudios ghibli pues básicamente está de luto murió el, el director de la tumba de las luciérnagas es una película bastante cruda si sí, solo de mencionar sí ¿no? también el,
2: Sentí el como así. Se
1: enchina la piel ¿no? que nos recuerda un poco los horrores de la guerra um, los horrores de la violencia no hasta dónde puede llegar como la humanidad para justificar, incluso la búsqueda de la paz, no es una... no sé si tú hayas tenido oportunidad de verla.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, justo una, digo, yo, yo llegué a esta película justo siguiendo un poquito los pasos de Estudio Ghibli, ¿no? y recuerdo que una de las eh, de las opiniones que leí sobre esta película antes de verla era como eh, no consideres o no consideren que esta es una película infantil, como linda, bonita, no brillante, tiene una reflexión muy cruda, no tiene un crudo. desarrollo de sus arcos narrativos también ahí medio, medio pesada y no sé, digo... No, no me gusta spoilear a la gente. Si no la han visto, véanla, véanla. Pero véanla. como recomendación, no la vean un día que estén tristes. Sí,
1: por favor, ¿no? Porque... Si no se quieren matar ese día, sí. no la vean. Pero acérquense los pañuelos, acérquense con alguien que también tenga ganas de sufrir un poquito. Pero que se puedan apoyar, ¿no? Mutuamente o igual en su soledad, en, en su compañía de sí mismos, de sí mismas. Pues aprovechenla. Es una historia bastante fuerte, es un los protagonistas son dos niños, un, una niña de cinco años, un chico de no más de 14 años, Exacto. que viven los horrores de la guerra, ¿no? Prácticamente solos, Segunda Guerra Mundial, específicamente en Japón, ¿no? Donde, donde atacaron nuestro país vecino del norte. Que claro. Vaya ejemplo.
2: ¿no? Con el querido Fatboy ¿no? Exacto. Sí, pues, eh, como les decíamos, no es una recomendación para días tristes. O sea, si de verdad no se encuentran en el mejor estado emocional, uno, les mandamos un abrazo. Dos, este no vean la, la, este, la tumba de las luciérnagas. Sí, <risa> si se sienten con un poquito más de estabilidad, adelante, ¿no?
1: Pero si no la tienen, igual pueden ver algunos filmes emblemáticos justamente de Estudio Ghibli como... Mi vecino Totoro.
2: Gran película.
1: El castillo vagabundo. La princesa Mononoke. La
2: princesa, la princesa Mononoke creo que está súper, súper ad hoc a las situaciones uh -huh. eh, de violencia que, que estamos viviendo en esta ciudad, ¿no? Como que empodera. A mí me parece claro. que es una película que da mucho sí, para empoderar. Para,
1: para pensar un poco en, en qué le estamos haciendo al mundo, qué nos estamos haciendo entre nosotros. También vean, por ejemplo, El viaje de Chihiro. La princesa que... no. ¿Quién es el que salta a través del tiempo? ¿Cuál es este título?
2: Este... Ellos así mmm.
1: A través del espejo. No recuerdo, pero cuando les recuerdes les escribo un comentario. Mientras ya tienen estas recomendaciones para un día gris, un día feliz, cualquiera de las dos opciones es buena. Y pues sí, aprovechen para, para darle un poco de, de apertura a la animación japonesa. Ahorita también les cuento un par de clásicos de, del anime porque a mí me gusta bastante. Digo, no, no me considero como friki o otaku porque no conozco tanto, Que pero sí, sí me gusta bastante la, la animación. Ahorita les traigo unas recomendaciones y ¿qué onda, Sofía? ¿Cómo ves? ¿Nos vamos a un pequeño Pues corte? nos vamos
2: a un corte, sí. Recuerden, eh, sigan aquí en Irradiarte por Cadena H Radio y regresamos rapidísimo.
1: Súper rápido.
0: Cadena H, la radio que une.
1: Yo soy Álvaro García y esto es Radio para Filosofarte, un espacio para la cultura, el arte y la filosofía.
0: H, la radio que une.
2: Pues bueno, ya regresamos acá a irradiarte. Nos fuimos rapidísimos. O sea, rapidísimos. Nada.
1: Cómo se siente más el frío, ¿eh? No ah, lo claro. vieron desde hace rato, pero ya me puse un gorro porque... Aquí en cabina ya se siente el invierno. ¿verdad?
2: Sí, no, aquí, digo, con todo y que tenemos aquí la, la espumita y demás, eh, no, es bastante frío. Y bueno, queremos mandar unos saludos súper rápido a la banda que nos estuvo escribiendo acá en Facebook. Eh, saludos a Adeline Wolfman, Wolfman. espero espero estar pronunciando bien tu, tu apellido, de verdad. Y
1: también a Johanna Gámez. Es una amiga bastante querida Que seguramente voy a ver el domingo Vamos a echar una rodadita eh, los que no sepan Y seguramente sí lo saben Porque soy bien mamador con eso Me encanta andar en bici Aprovechen el paseo dominical Que son como 13 kilómetros Le pueden dar Desde las 8 o 9 de la mañana Como hasta el mediodía Se pone chido, sabroso Dense un rol, la ciudad está menos violenta Para rodar en bici Pueden salir con toda la familia, pueden salir con la pareja, pueden salir solos, pueden pasar por un helado, pueden pasar por unos pulques, que hay unas rutas de pulques por ahí, que de hecho les voy a hacer una pequeña recopilación, yo creo que para el siguiente programa, pues para que visiten... Las pulquerías, Hay ¿no? que y hablar de eso. Yo creo que también vamos a tener que, que ir a, a calar los pulques. Digo, qué tal que ha cambiado la variedad, que agregaron más sabores. Claro,
2: y, y ser... estas nuevas pulcatas que han estado surgiendo, yo de pronto he encontrado ahí unas dos, tres nuevas que no que no sabía de su existencia, claro. que nadie me las había reseñado. Pero pero sí, deberíamos deberíamos hacer un programa dedicado al pulque. Escríbanos y les latería que hiciéramos ahí unos, un pequeño... Este programa sobre pulque Y también invitar a nuestras amigas Bueno, amigas y amigos pulqueros porque...
1: Claro que sí, ¿no? Armar todo el, el tour Claro Si les gusta el pulque La bebida de los dioses O sea El pulque no te no te pone pedo Te eleva, te pone...
2: Te lleva ah. a otro estado Exacto Sí, no, no
1: Entonces, es muy pues escríbanos Nos ponemos de acuerdo Y seguramente armamos esa esa salida pulquera, ah,
3: claro, no vayan a esos
1: pulques asquerosos que les ofrecen sabores extraños como chocomentas y tienen meseros y cosas así, no, por favor, respeten la tradición del pulque porque pues, el pulque tiene un origen bastante bastante preciso, bastante prehispánico, Exacto. digo, no es por, por exigirles algo o algo, pero pues no sé, creo que también entra en la parte del ritual, no solamente es consumir una bebida embriagante, sino también entrar en, en un ritual, ¿no?
2: Sí, en ciertas es. dinámicas eh, sociales también, ¿no? Yo, digo, eh, mi bisabuelo vendía pulque. y Entonces, también como que hay hay ciertas dinámicas sociales alrededor de, claro. de ir a la pulcata y encontrarse a los amigos, a los compas, y ¿no? De
1: encontrarte al don que está al lado, de armarte... Hay botana, ¿no? En, en la mayoría Uf. de las pulcatas y más las tradicionales. Taquito de salsa, un taquito de chapulines, de chicharrón. O sea,
2: de unos nopalitos por ahí, algo muy rico. Sí,
1: aprovechen, ¿no? O sea, se les consiente también en las pulquerías. Es para que no, no se queden con el estómago vacío también, ¿no? Luego que de por sí el, pul el pulque llena bastante, pero pues con un taquito no cae nada mal, ¿no? Entonces, si no han comido tampoco dense una vuelta a una pulcata y comida y hay chupe.
2: Todo lo que puedan pedir, exacto. Y, y bueno, ajá. hablábamos del anime, ¿no? Justo sí. en este corte.
1: Yo quisiera recomendarles algunas cosas como bastantes particulares, que incluso se, se tienden como hacia esta parte de cine de culto, o animación de culto, entre ellas Death Note trata problemas morales bastante fuertes, acerca de de la potestad sobre la vida y la muerte de las demás personas, ¿no? ¿Quién tiene el derecho, la capacidad de juzgar quién es bueno y quién es malo? ¿no? Entonces... Ahí si sí
2: nos ponemos, este, ya con palabras, palabras rimbombantes, las, las necropolíticas.
1: Exacto. ¿No? Y si no aparte es un, una animación bastante psicológica, bastante, bastante fina en ese aspecto, ¿no? Te pone a pensar mucho. Y es como un puzzle gigante, ¿no? Es un pequeño rompecabezas que vas ahí armando. Y de cierta forma te obliga a tomar partido, ¿no? Sobre qué está bien o qué está mal. Entonces, es una pequeña recomendación. También tú has visto Ghost in the Shell, ¿no? Uf,
2: Una de mis favoritas, la verdad.
1: Claro que sí.
2: Sí, o sea, Ghost in the Shell, eh, el anime, por supuesto, ¿no? Sabemos que ha habido, en, el, en los últimos años, salió una película. Fox, ¿no? Algo así. Es con Scarlett Johansson. <risa> Algo sí, así. es el live, el live action. Pero no, yo les recomiendo que vean literalmente eh, el anime.
1: Sí, no se pierdan esa joya de anime. Y,
2: y de verdad que es, es, o sea, en el fondo... Yo creo que Ghost in the Shell está hablando de algo que no es tan lejano y es pensar como en estas formas de vida artificial, ¿no? Claro. Que más allá de la inteligencia artificial que, eh, spoiler, no, spoiler, eh, ya convivimos con ella todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se desarrolla todavía más? ¿Qué pasa si... Bueno. A partir de esto generamos estos como seres que están en, en esta línea de lo vivo slash no vivo entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaría? A mí me ¿Hasta encanta. dónde
1: llega nuestro grado de humanidad también, no? Que, Exacto. Que a veces ciertos progresos como científicos se han postergado un poco también por esta parte moral, ¿no? Tenemos que convivir con cuál es el impacto moral de desarrollar ciertas tecnologías. Aunque seguramente lo hacen en secreto porque ya sabemos cómo son, malditos. Es, <risa>
2: sabemos que nos despían
3: y que también escucharon que nos
1: eso. <risa> Aunque no tengamos todavía tanto rating, pero sabemos que nos están viendo. Un saludo para todos ustedes. Váyanse al demonio. <risa> sí. Saludos. Este Otra cosa que les quiero recomendar mucho es, si a ustedes les gusta el jazz, tanto como a mí, o al menos un poquito, a Cowboy Bebop, de hecho como el género de jazz, Bebop. Es una serie de 27 capítulos, 22 minutos cada uno, que justamente la temática son mini películas. Puedes ver cualquier capítulo prácticamente que es independiente uno del otro. No hay mm. tanto una secuencia, pero lo que sí es importante, la música es una joya. ¿no? Yo les recomiendo en especial, dense una vuelta por, es un capítulo doble, se llama Goodnight Julia. Y ta trata un tema acerca de la transexualidad Y con un jazz riquísimo ¿no? Entonces, Debo, mi recomendación oh, es 20, 40 minutos para el día de hoy Y no les va a tomar mucho tiempo En lo que van al baño, digo, les toma 20 minutos ir al baño En lo que están viendo memes también Entonces, pues, pues, aprovechen para así, ver un ratito Así, este,
2: intercalen memes y anime
1: Sí, un, un ratito y un ratito
2: Exactamente Y... ¿Y? Uh -huh. ¿Qué otro nos vas a recomendar?
1: Pues les puedo recomendar algunos como de películas en, en específico que de hecho algunas ya se incorporaron a la plataforma de Netflix o las pueden encontrar fácil, fácilmente en YouTube o realmente en Internet. Este Páprica, Detective de Sueños, que si ustedes han visto El Origen, la película de Leonardo DiCaprio... Es un robo de páprica, bueno, es un robo, pero. Es Hay básicamente bastante similitud. Lo mismo. Pero con una animación súper fina, esa es la ventaja que nos da a veces como esta parte animada. Crear escenarios con mayor facilidad y mucho más surrealistas, ¿no? Sin invertirle tanto en efectos especiales. Y también Akira, Akira esa sí la encuentran en Netflix, es una de las grandes de...
2: Es una gran...
1: ...del ciberpunk prácticamente. Sí. Si les gusta la distopía, si les gusta imaginar cómo va a ser un poco, un mundo un poco más alterno, más futurista, distópico, pues dense un rol. Vale mucho la pena, la pueden encontrar en Netflix una hora treinta cuando mucho, seguramente les les va a agradar bastante. ¿Tienes alguna recomendación?
2: Híjole, eh, lo justo la que la que me comentabas, ¿no? Evangelion. Yo nunca he visto Evangelion, pero tengo unas referencias de que es, Así. o sea, es una cosa fantástica, increíble, que que sí te da, sí te da para darle vueltas y vueltas y vueltas. Toda la trama. Ta, Yo creo te que da es lo mejor que he visto
1: en, de lo mejor que he visto en mi vida. De hecho, aquí lo traigo en el brazo. Consejo también, no lo vean si están deprimidos porque. Deprime mucho más, pero vale mucho la pena, te pone a pensar en tu existencia, ¿no? Nos Muchísimo vamos a poner existencia. existenciales. Y bueno, ya saliendo un poco el tema también de, de la animación, les quiero recordar que ya saben que a mí me gusta mucho ir a la Cineteca, seguramente si van por ahí me saludan porque siempre ando ahí, sobre todo en fin de semana, ¿no? Aunque vaya mucha gente, pero el padrino va a estar en, en la Cineteca, les confirmo, es el día... 14 y 15 de diciembre, la primera parte Ya saben Si quieren pedirle A Don Vito Corleone Que mate por dinero El día De la boda de su hija en su casa Pues vayan a la Cineteca El día 14 y 15 de diciembre Compren los boletos con anticipación Porque con se van
2: bastante
1: chinga loca O sea, si pueden ir ahorita corriendo O comprarlos en línea, ya Recuerden también que la cartelera de la Cineteca se actualiza cada jueves. Cada jueves ya pueden encontrar la nueva cartelera. Todavía pueden encontrar cosas por ahí de... Eh, del cine internacional, que sube al festival también. Y también les recuerdo que la segunda parte del Padrino es el día 21 y 22 de diciembre. Y la tercera parte es el 28 y 29. Entonces, diciembre se les viene con... El Padrino, entonces aprovecha, digo, es un clásico que no Es, no es una referencia ver. obligada, o sí, sea, ya.
2: sí, sí, y sí, deben verla.
1: O sea, salen Los Simpsons, Don Omeroni.
2: O sea, véanla, véanla ya que tienen la oportunidad, ¿vale?, y pues bueno, ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte Y así de rápido vamos a volver Recuerden, estamos acá no, en Irradiante Ya no es un corte, porque ¡Ah! se
1: nos ha ido volando el programa Ves que cuando lo disfrutamos se nos va en sí. chinga loca ¿Es
2: en serio? Oh Dios, acaban de romper mi corazón
1: Justamente Tenemos Ay, no, mucho para seguirles estás? diciendo Lamentablemente esto se terminó
2: Media escaleta ahí así sí. de... <risa>
1: abandonada Pero ¿saben qué? Escríbanos a redes sociales Ahí vamos a seguir comentando todavía esta... Esa conversación que no ha terminado. Estamos en Facebook como Cadena H Radio. Me encuentran en mi Facebook personal como Álvaro García Rosales. Entre paréntesis El Pony. Y
2: y pues a mí en Instagram como Niñix Caín. N-I-N-X. Guión bajo Caín. Y ahí van a ver cómo se rompió mi corazón. Porque no sabía que ya nos íbamos.
1: Ni modo. Nos Pobre ingenuo amiga. Semana en... Épocas decembrinas. No se despeguen, y en una semana volvemos.
2: Bye.
1: Esto es Irradiarte desde Cadena H Radio, la radio que une.